0: Jesus ist auferstanden. Amen. Können wir das mal mit voller Freude mal sagen, so, so aus den Herzen. Jesus ist auferstanden. Ja, das war jetzt richtig, ja? das, das, nichts versteht man. Die Freude, heute haben wir einen Gottesdienst, wo wir feiern. Man feiert immer mit Freude. Und darum bin ich eingestellt auf Freude heute. Amen. Und dass der Heilige Geist mit Freude wird arbeiten heute. Amen. Die Freude ist immer verbunden mit den Gedanken, wo wir haben in unserem Verstand. Wenn wir heute alles mit Freude feiern, dann sind bei uns nicht die Gedanken, die verbunden sind mit Friedhofsstimmung. <lacht> denn wenn ihr auf eine Hochzeit kommt, dann dominiert da der Gedanke der Freude. Amen? Amen. Da tut keiner reden. Wo Beerdigung. Und darum heute wollen wir in uns dominieren lassen. Gedanken, Jesus ist auferstanden. Amen. Und alles, was verbunden ist mit der Auferstehung, wollen wir heute in unseren Kopf durchlaufen lassen und triumphieren, weil Jesus Christus triumphiert. Halleluja. Jetzt muss ich schauen, dass das Ding. Ja, wunderbar. Man kann nur ein Thema bei dieser Feier nehmen. Und das ist der Verstehung Jesu Christi. Wer freut sich, dass Jesus auferstanden ist? Und so sagt Apostel Paulus, in 1. Korinther lesen wir 15. Kapitel und 3. Vers. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach der Schrift und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift." Wenn wir heute feiern, dann feiern wir nicht, weil wir bestimmte Gefühle haben oder bestimmte Gedanken haben. Sondern wir feiern, weil die Schrift uns das sagt. Das Fundament unseres Feiers und unserer Freude ist die Schrift, wo sagt, Jesus wurde auferweckt. Amen. Jesus lebt. Und da Verstehungskraft ist am Wirken heute genauso, wie sie damals war, wo er auferstanden ist. Amen. Amen? Halleluja. Ich werde jetzt eure Gesichter immer anschauen. Halleluja. Und ich möchte, meine Brüder und Schwestern, dass diese Freude, diese Freude des Herrn soll in unserem Herzen so richtig sich ausbreiten heute. Damit wir auch noch einmal erinnert werden an das, was zustande ist gekommen, wollen wir reingehen in Matthäus 28. Kapitel. Ja. Ja. Habt ihr das gemacht, oder ich? Matthäus 28. Kapitel. Nach dem Sabbat aber... Als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria und Magdalene und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Es war keine Feierstimmung, es war mehr die Friedhofsstimmung. Und so gehen sie zum Grab und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Mitten in dem, wo die ganzen Gefühle angespannt sind und sie eine Niederlage, eine Niederlage sehen. Meine Brüder und Schwestern, zu dem allem kommt noch ein Erdbeben und Erdbeben tut nie Freude hervorrufen. Seid ihr einverstanden? Es ist immer eine Sache der Auslegung, wie man auslegt, die Umstände. Und so war ein Erdbeben. Und während dieses Erdbebens kommt ein Engel des Herrn, stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von Eingang hinweg und setzte sich drauf. Eine richtige Stellung eines Engels. Eine richtige Erscheinung der Himmelswelt. Auf dieser Erde, Erscheinung des Engels war verbunden, mit dem das Erdbeben ist zustande gekommen. In deinem Leben, Erdbeben bedeutet nicht immer Untergang. Von Zeit zu Zeit ist es Erscheinung der Engel, die da helfen. Und so war es auch hier. Sein Aussehen war wie der Blitz. Wer hat von euch mal einen Blitz gesehen? Ich habe einmal erlebt, die Blitze, wo vielleicht 50 Blitze in drei, vier Minuten waren. Ich muss euch sagen, die Blitze sind gar nicht erbaulich, wenn sie zu viele sind. Und so war auch der Engel, war, sein Aussehen war wie ein Blitz. Es war nicht so, die Blitze gehen und kommen und gehen und kommen. Er war ständig wie ein Blitz, ganz groß, ganz hell. Und sein Gewand war weiß wie der Schnee. Alles, alles hat gezeigt auf die Großzügigkeit, die Herrlichkeit Gottes. Wunderbar. Gelobet sei der Name des Herrn. Ist es möglich umzuschalten? Ich habe das in die Richtung. Okay. Vierte Pferd. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Wächter sind ausgebildete Leute, keine ängstlichen Leute. Wächter sind standhafte Leute. Was geschieht, wenn der Himmel kommt auf Erden? Was geschieht, wenn die Auferstehungskraft auf einmal ist am Wirken? Denn hier war schon die Auferstehungskraft am Wirken. Sie wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Der Engel wusste ganz genau, was hervorruft, diese Erscheinung. Es ruft Angst hervor. Und darum, damit sie richtig auslegen, damit sie richtig sehen, damit sie richtig reagieren auf das, was sie sehen, gibt er ihnen Worte und sagt, sie sollen keine Angst haben. Und sechsten Vers, er ist nicht hier, denn er ist Auferstanden! Amen. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Zuerst kam das Wort. Nach dem ausgesprochenen Wort kommt die Tat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin. Und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Was steckt hinter diesen Worte? Hier ist der Triumph des Himmels auf Erden. Hier ist der Triumph der Auferstehungskraft. Er ist aus den Toten auferstanden. Der Tod hatte Macht. Der Tod hat etwas vollbracht. Aber die Auferstehungskraft hat gelöst ihm von dieser Macht. Er ist auferstanden. Amen. Freust du dich? Amen. Eine Veränderung für Schicksal der ganzen Menschheit. Eine Veränderung. Da kommt die Auferstehungskraft hinein in Leben von der Menschheit und sie ist auch bis heute am wirken. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe euch das gesagt. Und darum, wir wollen uns heute freuen. Wir wollen uns heute freuen, denn da ist der Sieg zustande gekommen. Da ist der Sieg zustande gekommen. Gelobet sei der Name des Herrn. Und den achten Vers. Lesen wir. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus. Mit Furcht und großer Freude. Eine seltsame Situation. Erleben große Freude und gleichzeitig Furcht. Das ist vielleicht einmal im Leben kann man sowas erleben. Hier war große Furcht. Und große Freude. Und sie, diese Furcht und Freude, hat in Bewegung gesetzt ihre Füße. Sie gingen nicht, sie liefen. Freude hat immer Einfluss auf unsere Glieder. Ich brauche kein Prophet zu sein, um zu sehen, ob die Freude in eure Herzen drin ist. Denn die Freude wirkt sich auf die Muskulatur aus. Auch auf die Muskulatur des, des Gesichts. Hier hat sich die Freude auf ihre Füße ausgerichtet. Sie hat sie so richtig bewegt. Und sie liefen. Und sie liefen. Und sie liefen. Und sie liefen. Um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnete ihnen Jesus. Wer von euch möchte, dass Jesus ihn einmal begegnet? Beinahe 80 Andere möchten nicht. Wer von euch möchte, dass Jesus ihn begegnet, mal? Wunderbar. Halleluja. Interessant, wenn einmal wenn einmal beginnt die übernatürliche Wirkung, dann kommt sie voll immer. Zuerst kommt der Engel, zuerst haben sie Begegnung mit dem Engel, das ist für sie etwas Außergewöhnliches, erfüllt von Furcht und Freude, und dann dazu noch kommt jetzt Jesus. Hab Wunsch. Hab Sehnsucht, dass der ganze Himmel soll sich öffnen für dein Leben. Man kann verschieden leben auf dieser Erde, aber tatsächlich, es ist möglich, nachdem die Auferstehungskraft gewirkt hat, ist es möglich, erleben den Himmel auf Erden. Ist es möglich, dass auf einmal die Engel singt, nicht nur in der unsichtbaren Welt sind? Jesus ist nicht nur in der unsichtbaren Welt, wo wir erkennen durch den Glauben und leben durch den Glauben, was richtig ist, sondern auch in der sichtbaren Welt. Gelobet sei der Name des Herrn. Das ist die Auferstehungskraft. Das ist die Auferstehungskraft, die heute noch wirkt. Halleluja. Und Jesus sprach, seid gegrüßt. Stell dir vor, welche Gefühle bei ihnen und Furcht und Freude und alles gemischt und sie verstehen die Welt nicht und, 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 und der Gedanke und der Gedanke und auf einmal kommt der Herr, der durch die Auferstehungskraft aufgestanden ist und sagt, seid Gegrüßt. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir als Kinder Gottes immer Kanäle werden, die dieselbe Worte aussprechen. Worte des Friedens, Worte der Erbauung, Worte des Anderen soll besser gehen. Egal in welchen Gefühlen er sich befindet, es soll ihm besser gehen. Das war Jesus, der Auferstandene zustande gebracht hat. Und dann, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und beteten ihn an. Welche Durcheinander der Gefühle, welche Handlung, die sie vollbringen, sie fallen zu den Füßen. Sie fallen zu den Füßen. Ich lese nicht im Neuen Testament, dass es einmal so zustande gekommen ist. Aber hier ist es zustande gekommen, weil das alles berührt wurde. Der ganze innere, innere Mensch wurde berührt. Alles funktionierte. Sie fallen zu seinen Füßen und beten ihm an. Da sprach Jesus zu ihnen, nachdem er sie gegrüßt hat und den Frieden gewünscht hat, fürchtet euch nicht. Mit anderen Worten, erlaubt nicht, den durcheinanderbringenden Gedanken sich einnisten in euren Kopf. Erlaubt nicht, denn die Gedanken haben Einfluss auf eure Gefühle. Und so sagt er, fürchtet euch nicht. Und dann gibt er, nachdem er sie beruhigt hat, gibt er ihnen die Worte, geht hin, verkündigt meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Halleluja. Jesus hat sich nicht verändert, der Auferstandene ist und bleibt derselbe. Nachdem er uns Fülle von Gnade gibt, sagt er, und jetzt geh, gib weiter. Umsonst bekommen umsonst, gib weiter. Umsonst bekommen, umsonst, gib weiter. Das ist die Berufung, wo der Heilige Geist uns hineinführt. Und jetzt möchte ich aber in das Neue Testament hineingehen, denn ich bin überzeugt, nachdem Jesus auferstanden war, ist die Auferstehungskraft freigesetzt für die ganze Welt. Gemeinde, ist die Verstehungskraft hineingekommen in die Gemeinde. In 1. Korinther 15. Kapitel 20. Vers lesen wir, Nun, aber ist Christus aus den Toten aufgeweckt. Halleluja! Ja. Nun ist aber Christus aus den Toten aufgeweckt. der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Durch einen Menschen, meine Brüder und Schwestern, wir unterschätzen den Mensch Jesus Christus. Wir verherrlichen den Jesus Christus den auferstandenen. Aber hier sagt uns das Wort Gottes dass die Auferstehung der Toten ist zustande gekommen durch den Menschen. Durch einen Menschen ist der Tod hineingekommen durch den anderen Menschen ist die Auferstehung der Toten zustande gekommen. Halleluja und da sollten wir schätzen, Gott sei Dank, dass Jesus als Mensch kam auf diese Erde. Als Mensch hat er das große Werk verbracht, nicht als Gott. Und als Mensch hat er zustande gebracht der Verstehung der Toten, das auch heute noch Gültigkeit hat. Halleluja! Und schaut mal hinein, die Heilung geschieht durch das Blut Jesu Christi. Nicht durch das auferstandene Blut, sondern das Blut, wo Mensch Jesus Christus vergossen hat. Und darum sollten wir das schätzen und ihm die Ehre geben. Und dann Riemer 14. Kapitel, denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche, sowohl über die Tote als auch über die Lebende. Halleluja, er herrscht, er herrscht, meine Brüder und Schwestern, und diese Auferstehungskraft herrscht auch heute noch. Er herrscht. Und weil er herrscht, ist ihm gegeben die Macht auf Erden wie im Himmel. Und sein Wille offenbart sich durch dich auf dieser Erde. Die Auferstehung der Toten ist zustande gekommen durch Jesus Christus. Die Auferstehung hat sich ausgewirkt und die Auferstehung der Toten war nicht nur eine Theorie oder ein Wunschdenken von Aposteln. Wir lesen in Matthäus 27. Kapitel Vers 52, die Erde bebte, Felsen zerbarsten, Gräber öffneten sich und die Leiber vieler gottesfürchtiger Männer und Frauen, die schon längst verstorben waren, wurden von den Toten auferweckt. Nachdem Jesus auferstanden war, verließen sie die Gräber, gingen in die heilige Stadt Jerusalem und erschienen dort vielen Menschen. Das ist die Wirkung der Verstehungskraft. Das ist die Wirkung der Verstehungskraft, die heute noch wirksam ist, gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Es ist das, was verbunden ist mit Jesus Christus den auferstanden. Es war ein Beweis, dass die Auferstehungskraft nicht eine kahle Theorie ist, nicht ein Wunschdenken, sondern es ist eine aufwirkende Kraft, die für die Menschen auf dieser Erde da ist, damit verändert wird das Schicksal. Denn ich glaube nicht, dass es war nur ein Spaß Gottes, ein paar Tote auferwecken. Er hatte weiter mit ihnen ein Plan. Er hatte weiter, obwohl der Tod die Macht ergriffen hat. Und der Tod hat sich ausgewirkt auf den Menschen, die nachher auferstanden sind. Aber Gott hat einen anderen Plan. Er hatte auch mit denen, die auferweckt wurden, auch noch einen Plan. Gott sei Dank, dass die Auferstehungskraft verändert unser Schicksal dass die Auferstehungskraft hat Einfluss auf unser ganzes Sein auf dieser Erde. Wir wollen glauben. Wir wollen das in Glauben nehmen. Wir wollen glauben, wir wollen in die Tiefe hineinschauen, dass die Auferstehungskraft ist nicht nur dazu ist, dass wir feiern an diesem Sonntag, sondern die Auferstehungskraft ist dazu da, damit wir sie ausleben in unserem täglichen Leben, denn das ist die Kraft Gottes. Amen. Halleluja, und ich bin überzeugt mit diesem Beispiel, Sagt zu uns der Heilige Geist, dass wir sollen nie die Hoffnung aufgeben, nie in den Zweifel hineinkommen, sondern glauben. Denn der, der glaubt, dem ist alles möglich. Amen. Halleluja. Jetzt das, das Richtige. Was sagt uns das Wort Gottes über die Auferstehung? Es bestätigt, dass nicht nur die Toten auferstanden sind, sondern in Hebräer lesen wir, Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Was ist das? Wenn das Wort Frauen hier wurde, bedeutet das, da ist ein Herz. Da ist ein bestimmtes Verlangen. Denn diese Frauen wollten etwas haben, was sie verloren haben. Und als Antwort, die Auferstehungskraft kam in diese Situation hinein und hat auferweckt. Eine herrliche Wirkung der Auferstehungskraft. Eine herrliche Wirkung auf das Schicksal dessen, die schon tot waren, aber Veränderung bekommen haben, damit sie auf dieser Erde leben und damit sie auf dieser Erde Frucht hervorbringen. In der Auferstehungskraft gibt es Antworten auf die Flehen, wo wir haben. In der Auferstehungskraft gibt es Antworten auf die Sehnsucht, wo wir haben. Und darum sollten wir mit der Auferstehungskraft mehr zusammenarbeiten, mehr glauben, mehr sich hingeben. Und Jesus hat gesagt, wir lesen das in Johannes 11, Kapitel 25, der Jesus spricht zu ihm, ich bin die Auferstehung, Halleluja. Ich bin die Auferstehung. Meine Brüder und Schwestern, lasst euch erfüllen jetzt mit Freude. Der Verstehungskraft ist in euch, Halleluja. Können wir mal alle gemeinsam so richtig voller Freude sagen, der Verstehungskraft ist in mir. Darf ich das jetzt bitten, mit Lächeln zu sagen, voller Glaube? Die auch... Meine Brüder und Schwestern, das ist eine Proklamation der Gemeinde Jesus. Das ist eine Realität, wo wir in die physische Welt hineinbringen. Denn durch Worte, wo wir aussprechen, legen wir fest, wie es wird mit unserem Leben, was geschieht in der physischen Welt. Lass das immer aus deinem Mund kommen. Egal, wie deine Gefühle sind. Du hast die Auferstehungskraft in dir, Jesus Christus. Halleluja! Amen. Ich bin die Auferstehung und das Amen. Leben. Wenn der Tod kommt, und er kann kommen durch die Gesetze der Sünde und des Todes. Auf die Gesetze sollten wir ganz besonderen Wert legen, denn die geistlichen Gesetze haben immer Recht. Wenn dann die offenbart sich ein Gesetz des Todes oder der Sünde in dein Leben, dann solltest du nicht vergessen: Durch Aussprechen der geistlichen Realität hast du Einfluss auf das wirkende Gesetz. Denn Paulus hat klipp und klar gesagt, das Gesetz in Christus Jesus oder das Gesetz des Geistes, das Gesetz des Geistes in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und dieses Gesetz möchte gerne wieder in Freundschaft kommen. Es möchte wieder kommen und sozusagen reinschleudern, Sünde und Tod. Hier kannst du widerstehen durch das ausgesprochene Wort der Tatsache, der geistlichen Tatsache. Er lebt in mir, der auf Verstehung ist und Leben ist. Lerne, aussprechen, mutig. Aussprechen, denn das, was wir sagen, ist eine Realität. Wie es eine Realität ist, wenn wir etwas mit Händen machen, wie es eine Realität ist, wenn wir etwas mit unserem Körper machen, so ist es auch eine Realität, wenn wir etwas mit der Zunge machen. Handle in dieser Realität. Erlaube nicht der Verführung und dem Durcheinanderbringen. Wegziehen dich von der Auferstehungskraft und von Leben. Halleluja! Amen. Und wir werden behaupten uns auf dieser Erde. Und wir werden in Jesu Namen vorangehen. Gelobet sei der Name des Herrn. Halleluja! Johannes, fünfte Kapitel, 28 Vers. Wundert euch aber darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, sind, seine Stimme hören. Ich möchte jetzt mit diesem Vers beginnen, in eine andere Richtung gehen. Die Auferstehungskraft hat nicht nur Einfluss auf unser persönliches Leben. Der Verstehungskraft hat Einfluss auf unsere Zukunft. Auch unsere Zukunft ist verbunden mit der Auferstehungskraft. Und so lesen wir 29. Vers. Und hervorkommen werden, werden, die das Gute getan haben, zur Verstehung des Lebens, die aber das Böse geübt haben, zur Verstehung des des Gerichts. Die Zukunft von allen Menschen ist verbunden mit der Auferstehungskraft, die freigesetzt wurde bei der Auferstehung Jesu Christi. Und so sagt uns das Wort Gottes, wir sollen uns nicht wundern, denn auch in der Zukunft werden wir zu tun haben mit der Auferstehungskraft. Denn es wird eine Auferstehung in unsere Zukunft geben, die er nennt Auferstehung des Lebens. Wer von euch freut sich, dass es gibt eine Auferstehung des Lebens gibt? Es gibt, es gibt, vielleicht können wir das nicht erfassen durch unsere Vernunft, aber wir können das durch Glauben an die Schrift erfassen. Und die Schrift sagt uns klipp und klar, es wird eine Auferstehung des Lebens. In, nicht nur, meine Brüder und Schwester, die Zukunft von Gläubigen wird abhängig sein von dieser Verstehung, sondern auch die Zukunft von den Ungläubigen. Denn er sagt, es wird auch eine Verstehung des Gerichts werden. Ich werde heute über diese Auferstehung des Gerichts auch noch was sagen. Aber zuerst möchte ich über die Auferstehung des Lebens sagen. Denn für uns ist es alles sehr wichtig, dass wir in Glauben hineinschauen und sehen mit unseren geistlichen Augen des Herzens. Es gibt eine Auferstehung und wir freuen uns auf die Auferstehung des Lebens. 1. Thessaloniker, 4. Kapitel. Ja, 1. Thessaloniker, 4. Kapitel, 16. Vers. Denn der Herr selbst wird bei dem Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Pausane Gottes herabkommen vom Himmel. Jesus wird vom Himmel herunterkommen. Und das ist verbunden mit bestimmten Bedingungen, die erfüllt sollen werden. Und nämlich, es wird zuerst die Stimme des Erzengels erscheinen. Und dann wird der Schall der Pausaune Gottes zustande kommen. Und dann, während das zustande kommt, kommt Jesus. Halleluja! Amen. Aber das Seltsame ist, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Bevor, bevor er runterkommt, kommt zustande ein Geheimnis, das nur in Gott war und in der letzte Zeit offenbart wurde, nämlich es kommt eine Auferstehung der die in Christus tot sind. Gelobet sei der Name des Herrn. Die werden auferstehen. Und dann sagt er, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beide die Toten, die auferweckt sind und die Lebendigen, die entrückt sind, werden sie auf den Wolken sein. Alle Zeit beim Herrn. Gelobet sei der Name Jesu. Da wirst du keine Sehnsucht haben, wo ist mein Papi, wo ist meine Mami, die in Christus eingeschlafen sind. Wir werden gemeinsam bei dieser Auferstehung sein. Freust du dich? Freust du dich? Halleluja! Denn die Kraft, die uns am Wach hält, ist immer die Freude. Und in 1. Korinther, im 15. Kapitel, äh, das war jetzt zu viel? Ja, in 1. Korinther, 15. Kapitel 51, lesen wir: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wer liebt Geheimnisse Gottes? Jetzt kommt für die, die die Bibel einmal pro Jahr lesen. Offenbarung des Geheimnisses. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Halleluja! Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und dann wird dein Körper, der vielleicht, naja, ich werde nicht sagen, was er so gemacht hat, er wird verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick. Bei der letzten Posaune, den Posaunen, Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein. Und wir werden verwandelt werden. Ein Geheimnis, ein Geheimnis, das in Gott war. Und nämlich das es wird Auferstehung der Toten zustande kommen und dann auf einmal werden verwandelt ihre Körper. Sie werden unvergänglich sein. Halleluja! Nicht dieser Körper, in dem so viele Mikroben leben. Nicht dieser Körper, der da abhängig ist von der Sonne, von der Luft, von dem Essen, von dem Trinken. Nein, ein ganz anderer Körper. Erwartest du diesen Körper oder ist dir egal? Es ist wichtig. Es ist wichtig. Und dann werden die Tote auferweckt werden mit unvergänglichem Körper und wir werden auch verwandelt. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon dass wir werden verwandelt. Ich freue mich schon. Da wird es nicht sein Mann, Frau. Da werden wir alle eins sein in Christus, Jesus. Amen. Es ist herrlich zu sehen, wie also bei diesem Gottesdienst so viele Nationen aussprechen, dass sie es auferstanden Es ist herrlich so. Aber da werden wir mit einer Stimme alle bekennen. Ich bin errettet. Ich bin errettet. Ich bin im Himmel. Ich bin mit meinem neuen Körper. Ich habe Jesus Christus geglaubt und jetzt lebe ich. Halleluja. Halleluja. Wunderbar. Apostel Paulus lenkte. Unsere ganze Aufmerksamkeit bei all den Aufgaben, wo wir haben auf dieser Erde. Und die Aufgaben sind wichtig. Zum Beispiel der Bund, in dem wir drin stehen, der Ehebund. Also Aufgaben sind wichtig, zum Beispiel Versorgung der Familie, damit sie auf dieser Erde leben kann. Es gibt so viele Aufgaben, aber die ganze Aufmerksamkeit lenkt Apostel Paulus auf etwas anderes, auf den geistlichen Bereich. Und so lesen wir in Philippa 3, Kapitel 20, Vers. Wir aber sind Bürger im Himmel. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich wird seinem herrlichen Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Halleluja! Meine Brüder und Schwester, die Auferstehungskraft wirkt nicht nur in der physischen Welt, die Verstehungskraft wirkt auch in der himmlischen Welt, in dem Zeitpunkt auch, wenn wir werden auf einmal erleben, das, was wir noch nie erlebt haben. Und nämlich, einige vielleicht gehen heim, weil sie zu alt sind geworden. Die anderen werden entrückt, weil die Zeit der Zeitpunkt gekommen ist. Und da werden wir erleben, was wir noch nie erlebt haben. Veränderung unseres ganzen Wesens. Und in dieser Situation wird auf einmal ein neuer Leib zustande kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wir müssen uns gewöhnen, dass wir Geschöpfe Gottes sind, die immer in einem Leib werden leben. Die Engel haben ihren Leib. Die Erzengel haben ihren Leib. Auch die Menschen, die entrückt sind und aus den Toten auferweckt sind, werden auch ein Leib haben. Aber dieser Leib er wird verherrlicht sein. Dieser Leib wird verherrlicht sein. Wisst ihr, wenn junge Leute so aufblühen, ganz jung sind, junge Haut und Strahlende Augen, nicht so wie 90, 100 Jahre. Ja, alles das. Es ist herrlich anzuschauen. Stell dir vor, welche Herrlichkeit wird wirken, wenn wir im Himmel werden sein. Wenn wir im Himmel werden sein. Es wird ein herrlicher Leib sein. Freust du dich, dass du diesen Leib bekommst? Amen. Erwartest du, dass Jesus Christus verändert dein Leib und du wirst dich in neuem Leib befinden? Und darum möchte ich dich ermutigen, weiterzugehen auf dieser Erde. Ich habe behandelt jetzt die Auferstehung des Lebens. Aber da gibt es noch eine Auferstehung. Und nämlich Auferstehung des Gerichts. möglich, dass ihr das Nächste macht. Offenbarung, 20. Kapitel. Ich tue das aussprechen, was Jesus ausgesprochen hat. Und ich möchte in dieser 20. Kapitel lesen vom 5. Vers. Die anderen Toten aber werden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre kannst du mit deiner Gabe, wo du hast, durch den Glauben an die Schrift, hineinschauen, was dich erwartet. Nicht nur das, was wir hier erleben durch den Glauben. Es ist alles wunderbar. Aber das, was wir werden auch noch erleben, das betrachten, ist ein Gewinn. Für die Kinder Gottes. Und nämlich die erste Auferstehung wird zustande kommen. Und diese Auferstehung, meine Brüder und Schwestern, führt uns dazu, dass wir als Verwandelte in einen neuen Leib werden auch neue Aufgabe bekommen. Wir werden Priester Gottes sein und Priester Christi. Halleluja! Amen. Wer von euch bereitet sich zu diesem Dienst? Wunderbar. Das kann man nur im Glauben machen. Anders geht es nicht. Aber sich beschäftigen, sich beschäftigen mit dem, bedeutet in der geistlichen Welt zu sein. Und was sagt uns das Wort? Die anderen Toten aber werden nicht lebendig. Da werden noch Tote sein, die für eine andere Auferstehung aufgehalten werden, der Verstehung des Gerichts. Und im 12. Vers, und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens? Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfahl. Kann man, cool, ja. Kann man sowas predigen überhaupt bei der Gottesdienst. Ja. Es ist angebracht, über solche schrecklichen Dinge bei der Gottesdienste Freude zu sprechen. Ja, warum? Weil hier offenbart sich die Auferstehung des Gerichts. Hier ist dieselbe wirkende Kraft der Auferstehung. Hier ist dieselbe wirkende Kraft der Auferstehung. Und diese Kraft offenbart sich nicht nur bei den Gläubigen an Christus Jesus, sondern diese Kraft offenbart sich auch den Ungläubigen. Und sie ist wirksam. Darum ist es so notwendig, zu wissen, dass die Auferstehungskraft, ist wichtig für alle Menschen auf dieser Erde. Ich komme zum Ende. Ich habe es gelesen, dass da werden wichtig sein bei dieser Auferstehung die Werke. Und ich möchte etwas über die Werke auch noch sagen. Meine Brüder und Schwester, wir unterschätzen sehr oft, dass durch die Auferstehungskraft wir Werke hervorrufen können, die die anderen nicht können. Ich erinnere euch an ein Wort. Wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, dann wird auch das genommen, was er hat haben, der Auferstehungskraft in sich, führt dazu, dass wir tatsächlich noch mehr bekommen, und nämlich die Werke durch die Auferstehungskraft, indem dass wir erlauben, diese Auferstehungskraft durch uns wirken. Wir stehen auf den Verheißungen des neuen Bundes. Wissen, dass die Verheißungen sind ja und amen zum Lobe Gottes durch uns. Amen. Wer von euch möchte Gott loben? Die Verheißungen Gottes sind ja und amen zum Lobe Gottes durch uns. Und darum... Gott wird gelobt und gepriesen, wenn Werke kommen, die zeigen, dass die Auferstehungskraft ist lebendig, wirksam. Und du wirst dich freuen, du wirst dich freuen, dass wenn du nach Hause kommst und dann stehst da vor dem Richterstuhl Christi, auf einmal bekommst du ein Lohn. Halleluja. Das ist die Auferstehungskraft. Das ist die Auferstehungskraft. Ich möchte dich ermutigen, vergiss nie, unterschätze nie, dass die Werke aus Glauben in der Auferstehungskraft sind vorbereitet wie wir es gestern in der Predigt gehört haben. Sie sind vorbereitet und sie erwarten, dass du sie auslebst auf dieser Erde. Wir kommen zum Ende. Leopreus Team, bitte nach vorne. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir heute konfrontiert wurden mit der Auferstehungskraft. Dass die Auferstehungskraft so richtig reingehauen hat in unseren Verstand und dann in unser Herz. Ich möchte, dass wir heute in diesem Feiertag richtig unsere Mund öffnen. Lass die Werke durch deinen Mund jetzt fließen, indem dass du ihm die Ehre gibst, indem dass du sagst, Vater, ich liebe dich, indem, dass du sagst, Vater, ich freue mich, dass ich einen neuen Körper bekomme. Indem, dass du sagst, ich glaube an das, was du sagst. Und dann sage ich dir, wird das sein, ein Leben im Geiste. Nicht ein Leben in Fleisch, sondern ein Leben im Geiste. Wollen wir das machen? Ja. Bist du froh? Ja. Willst du danken den Herrn? Ja. Dann steh voller Freude auf und wir wollen jetzt erheben unsere Hände. Und unsere